1: tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este 16 de septiembre del año del robo. Está usted en Radio Universidad. Este programa se llama Discrepancias y está con nosotros, como siempre, como todos los martes. Cristi Urias, ¿cómo estás, Cristi? Hola,
0: Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias en este 16 de septiembre del grito de desesperación, yo creo, porque no hay ninguno para celebrar
1: Del grito de la dependencia, podríamos decir Muchas cosas, ¿no? Eh, pero, ¿usted trató de ir al Zócalo ayer? Mm. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? A ver, platíquenos un poco de del pozole, de los chiles en nogada
0: De las tostadas de las, Sí, hombre De la, de la manoseada
1: de, to, de, de todas estas cosas ...que son parte de ese México... ...que nos han ido robando poco a poco... ...pero que seguramente usted sigue teniendo... ...y a lo mejor usted hizo unos, unas flautitas... ...en la noche para los cuates... ...y se juntaron con, el, con los amigos... ...para para celebrar que seguimos siendo mexicanos... ...¿cuánto tiempo? ...quién sabe... ...que tenemos ya muy poco... ...nada más eso... ...lo que le queda a usted en su hogar... ...las ganas de comprarse una banderita... ...y ondearla por ahí de las 11 de la noche del 15 para no ver el pinche grito que ahora ya es una cosa más que absurda en un país en un país que cada día es menos soberano no puede hablarse de un grito de independencia pero bueno usted en su casa pudo ser el factor que haga que todavía nuestra historia siga considerando a este país como México entonces, si usted le tocó eso, platíquenos de cómo le fue, porque hay otros a los que les fue muy mal. Hoy no llovió, ayer no llovió, fíjese. No hubo no hubo el agua que regularmente cae a los 15, como para lavar muchos de los pecados de los políticos que salen a decirnos mentiras desde hace más de 30 años, cuando menos, en este periodo, periodo neoliberal, al balcón central de Palacio Nacional. No, no, hoy no llovió, los pecados quedaron tal cuales, el robo es el mismo, pero ¿sabe qué? Además de todo lo indignante que significa este este grito en medio, en medio del, de cómo se ha empeñado este país, de cómo lo han ido regalando, de cómo lo han despedazado para regalárselo a los extranjeros, para regalarlo a las empresas privadas, que no necesariamente son de todos nosotros, que no en las que no podemos participar. Bueno, esto que es indignante, ayer se cubrió, digamos que subió un escalón. Había, déjeme contarle a usted, desde por ahí del mediodía, algunos dicen que desde muy temprano, Empezaron a llegar camiones y camiones y camiones que se estacionaban en, en Paseo de la Reforma, que se estacionaban en Juárez, que buscaban, eran por ahí, según nos cuentan, 400 camiones.
0: 464, yo leí.
1: Por ahí. Llenos. Sí. Eh, seguramente despistados porque todos eran del Estado de México y seguramente iban a celebrar a Erubiel, sí. porque bueno, esto ya se ha convertido en el acto político de cada uno de los jefes de los jefes de gobierno, de los jefes delegacionales de los jefes estatales no es de ninguna manera ya la celebración de la gente que de alguna manera siente lo mexicano siente la independencia y el valor de haber sido libres en aquellos momentos tan asiagos de nuestra historia. Pero a ver, ¿qué pasó ayer? Pasó que el Zócalo se llenó para las cámaras de televisión desde luego de gente que no habita en el Distrito Federal. Digamos que nunca ha estado el Zócalo cerrado a que llegue gente de otras latitudes de esta de este país. Siempre viene gente de aquí o de allá Y celebra con los del DF El grito de independencia O lo celebraba Pero esta vez Llenaron el zócalo De mexiquenses ¿Por qué? Porque había que controlarlos Porque tenían que controlarlos? Porque qué barbaridad De veras la gente del Estado de México, ¿es eso? Gente controlable, borregos que llegan a la plaza más importante del país para adorar al que vendió a México, ¿esos son ustedes, los mexiquenses?, Digo, son muchísimos, ¿no? Porque unos acarreados llegaron al la Zócalo, otros llegaron con el uh -huh. a Toluca. Pero el chiste aquí en el DF es que llenaron la plaza. Uh -huh. Y la gente normal, los que no llegaron acarreados, pues no podían pasar. Había un retén y otro retén y otro, y otro. retén.
0: Y uno más, porque fueron cuatro retén. Iban, iban en cada
1: uno revisando a cada uno de los que pretendían pasar uh -huh. si sí, sí, al segundo retento decías ya me voy es como ya, que gracias. nada no sí. te, venía el tercero y uh -huh. si el tercero decías bueno ya la hice te encontrabas con el cuarto uh -huh. y sabe que esto que era la fiesta de las familias mexicanas se convirtió en el insulto y la humillación para cada una de esas familias que trataron de llegar al Zócalo ¿Qué pasó? Pasó que hasta los niños, los niños pequeñitos, de un año, de año y medio, eran revisados por la policía federal, por los nuevos gendarmes sí. federales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tamaño de miedo estamos viviendo! en este país, vamos a platicar de eso los teléfonos 5536 8989
0: Lada sin costo ochenta y 688
1: vamos a un corte, vamos a regresar con ustedes y con lo que pasó ayer, ayer en el Zócalo que alguna vez fue de usted, que fue mío y que hoy resultó ser de un grupo de mexiquenses vamos al corte Gracias, gracias por estar con nosotros. Entonces, les platicábamos, a ver, ¿qué, ¿qué significa esto de que una señora con su marido llegue a un retén eh, y la policía empieza a cachar al, al menor, uh -huh. al niño de, de
0: un año, dos años? Uno, dos años, en carreolas, eh, algunos que apenas si caminaban. ¿Por qué?
1: ¿Por qué, por qué se llega a ese extremo? No puede culpar al policía Desde luego, a lo mejor decimos al policía Bueno, que falta de sensibilidad Del animal que está Cachándola a un, a un menor Que no tiene ni siquiera conciencia
0: Pero el policía sigue instrucciones Exacto
1: Ellos son Ellos reciben la orden de sus mandos sí. Y la cumplen Fíjese usted Lo que han hecho con esta ciudad ¿eh? Fíjese usted porque yo quiero que lo tenga en cuenta ...se sirvieron del Zócalo... ...para volver al estacionamiento... Uh -huh. ...hoy... ...lo llenan de gente... ...de veras que no... ...pobre gente... ...que le ofrecían de todo, ¿no?... ...para venir por ahí tú... Sí,
0: en, en redes sociales circularon fotografías, entre ellas las de la de un cartel que decía Secundaria 575, te invita a dar el grito al Zócalo. Este lunes, 15 de septiembre, espectáculo La Arrolladora Banda Limón, punto de partida, escuela de policía a la 1 pm, transporte gratis, comida antes de partir y lunch al regreso, te esperamos. <risa> Parece de, de, de chiste
1: de ver. Ahí está, bueno, esa es, es parte. Esto es en el Estado de México, ¿eh? Uh -huh. Ahora déjeme decirle entonces, ¿por qué? Decíamos, ¿por qué? ¿Por qué trajeron a toda esta gente para rellenar el Zócalo? ¿Por qué? Bueno, pues porque supone que esa gente es incapaz de gritarle a Peña Nieto, es incapaz de darse cuenta de lo que le sucede al país. Y por tanto es incapaz de hacer un reclamo, de levantar la voz, de decir ya basta. Entonces esta gente es ellos, Esto, estos que convocan, estos que volvieron a estacionamiento el Zócalo y que ahora hicieron todo lo que hicieron en él, estos mismos son los que creen... Que esa gente ni esté informada, ni tiene posibilidades de gritar, ni se indigna indignado porque no tiene ni idea de dónde vive. Porque es la gente marginada. Exactamente marginada de todo, ¿eh?
0: Claro. Que además apelan al agradecimiento de esa gente de que si les dan transporte gratis, comida antes de partir y loncha al regreso, van a estar tan agradecidos que le van a gritar a Peña Nieto, mi señor.
1: Así es. Y, y lo hacen. A final de cuentas, eso, eso sucede, eso pasa. Pero eso, eso es... A ver, vamos, vamos a partir de... Primero vamos a decir, esto es la mentira. Otra vez más montamos una mentira para tratar de hacer que la gente, los demás... ...crean que el quince en la noche... ...el pueblo de México... ...llegó a, la, a su plaza principal... ...a darle un agradecimiento... ...a Peña Nieto porque sí. vendió... ...porque regaló al país... Sí. ...mentira... ...no es verdad... ...llegaron los acarreados... ...los pobres acarreados... ...a llenar un zócalo... ...para escuchar mentiras que no comprenden... ...que dan por, por hecho... Uh -huh. ...y desde luego un grito usted lo yo desgarbado es como 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 esa gente que no puede y no cree lo que está diciendo En viva México aguado sin fuerza sin emoción sin pasión nada nada que nos dijera qué tan grandes fueron los héroes que dieron independencia no no, porque no les merecen ningún respeto Porque no les interesa Que los héroes Que aquellos Que se jugaron la vida porque México fuera soberano Pudieran repetirse en la historia Pudiera haber un Hidalgo, un Allende, un Aldama Morelos No, no quieren que se dé nada de esto No quieren que la historia repita porque a lo mejor no volvemos a cometer los mismos errores. Y entonces la independencia va a ser con mayor fuerza. Y entonces vamos a ser más soberanos, más mexicanos. Bueno, hoy qué decir. Ese grito, que fue? El Viva Viva México, ¿quién lo coreó? No se escuchaba ni aún subiendo todo el volumen de la televisión se escuchaba el vivo de México tan desgarbado tan sin sentido tan poca fuerza qué tristeza de grito pero déjeme decirle a usted que ya hablábamos de qué significa esto de llenar el... y hablábamos de qué significa el que no te permitan pasar el que no puedas ingresar al zócalo. Al zócalo que por... que toda la historia, desde que se hizo el zócalo, fue de los mexicanos. Lo mismo para vender que para protestar. Lo mismo para festejar que era para protestar. Porque si usted recuerda bien, el año pasado todavía... Aún con la lluvia, muchos mexicanos se quedaron en la plancha del Zócaro para reclamarle a Peña Nieto por su gobierno. Y todavía no vendía, todavía no regalaba al país. Hoy lo llenaron de gente que no tiene información, que no podía, decíamos, de los marginados. De los marginados de todo, ¿eh? de la educación, de las noticias, de todo. Estos que no pueden tener posibilidad, ninguna posibilidad de levantar la voz y de protestar. Pobre gente. Y luego, ¿sabe por qué no entraron los demás? ¿Sabe por qué hicieron todo eso? Porque tienen miedo. Porque Peña Nieto y todo el circuito de funcionarios del gobierno federal tienen miedo. Miedo a todo, ¿eh? Miedo a un niño que va metido en una carreola. Miedo a la madre y al padre y a los hijos y al hermano. Miedo a todo. Miedo a que un niño pueda llevar una bomba. Y miedo a que la mamá les miente la madre por el mal gobierno miedo a que se les llene el zócalo de protestas para que se den cuenta que todo lo que ha pasado y lo que han obligado a hacer dentro de las cámaras la de diputados y la de senadores ha sido una mentira una falacia que se ha tragado, que han intentado hacer que no la traguemos y que no es cierta, que no es verdad entonces, entonces, ¿qué pasó ayer en el zócalo? ¿Qué pasó, Cristi? tú cómo lo viste?
0: Fue un espectáculo más. Fue, eh, yo creo que otra, otro de los programas realizados por Televisa, con acarreados, eh, bueno, con extras llamados acarreados, ¿no? Eh, otra simulación de, de este México lindo y bonito, del que hablaba Peña Nieto en su informe. Pero además fue una lección terrible para los niños... ...que fueron revisados de esa forma... ...porque además... ...se les está enseñando... ...que entonces la autoridad... ...puede ser arbitraria... ...la autoridad puede ejercer... ...abuso... ...y esos niños... ...cómo van a crecer... ...con esa idea... ...entonces... Tal vez en, en cuestión de la televisión y de los medios eh, hegemónicos, pues entonces habrá sido un grito de independencia, una gran celebración con muchos mexicanos celebrando la independencia de México y sintiéndose más mexicanos. Pero por otro lado, será una lección terrible para, para esos niños que, que vieron cómo sus padres permitieron que se abusara de ellos, de esa forma.
1: No, y además... ...grave, muy grave el asunto... ...porque déjeme decirle... ...por ejemplo... ...en Tacuba y Palma... ...la gente esperó... ...casi una hora... ...para que les dieran permiso de entrar... ...y al final... ...no podían entrar... ...entonces... ...desesperada la gente... ...empezó a tratar... ...de burlar... ...la vigilancia policiaca... ...y entonces... Entonces vino jaloneos, quiritos, se dijeron de todo, rechiflas. Este nuevo grito del, del fútbol, cada que despeja un, un portero, se lo gritaron a los policías quién sabe cuántas veces. Pero pero a final de cuentas, fíjese usted cómo son las, las matemáticas, las matemáticas políticas. El saldo fue blanco. ¡Qué barbaridad! El saldo debería de ser la humillación que sufrieron las familias mexicanas. La humillación que siente que debería sentir todo el país por lo que sucedió anoche. Pero, pero las fuentes policíacas hablan de saldo blanco. No hubo muertos... No hubo muertos. Fíjense que usted... ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosa? No hubo muertos. Nada más humillados. Nada más gente... que podríamos decir? Golpeada en su orgullo. En su orgullo. Es de base su orgullo patrio. ¿eh? Decía Cristina hace un momento. y ¿Cómo van a crecer los niños que fueron cachados ayer? Imagínese usted la imagen que va a tener un niño de un policía buscándole si no tiene alguna arma, si no es peligroso. Imagínense cómo va a crecer ese niño. Imagínense si esa familia va a querer regresar el próximo 15. ¿Sabe qué están haciendo? Lo que hoy ya ensayaron, lo que esta vez ya ensayaron. Lo que están haciendo es sencillísimo. No quieren que vaya usted al zócalo. Para eso está el acarreo. Para eso están los camiones. Mire usted, cuando pasaba uno por ahí, había camiones de Coyotepec, de Cuauhtitlán, de Tlanepantla, de Zumpango, de Tultitlán, de Villa Nicolás Romero, de Catepec, de todas partes del Estado de México. ¡Qué barbaridad! ¡Saldo blanco! Saldo blanco quiere decir, no pasó nada. Y sí pasó... Sí sucedió. Esa humillación es terrible. Sí sucedió. No hay saldo blanco. Este pueblo, el de México, ha sido humillado una vez más. Humillado, muy humillado, por quienes lo gobiernan. Vamos rápidamente a un corte. Nuestros teléfonos 55368989. nueve.
0: Lada sin costo, 01800 5052 ocho. Vamos al corte.
2: I'm
1: Bien, bien, bien. Seguimos con ustedes. Y, y de veras muy agradecido de que hoy seis que regularmente pues, la gente sale. Te vas a comer, te vas por ahí a algún lugar. Es un día de asueto que ha marcado, que se marcó históricamente... ...para que pudiéramos celebrar la independencia de México. La independencia de México significaba que nosotros... Nosotros quiere decir el pueblo de México tomáramos las decisiones de que este deberían territorio. conducir a este país. ¿Hacia dónde? ¿A su desarrollo? ¿A lo que fuera? Pero todos, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Yo no diría que en democracia, pero en acuerdo. Porque la democracia es lo que estamos viviendo, ¿eh? Estos señores hacen lo que se les pega a su regalada gana y todos los demás decimos que sí. Eso es la democracia. Siempre es un juego donde bueno, no, donde en no su, hay igualdad. ¿eh?
0: no en su sentido en original. Sentido, no, en no. el
1: sentido del demos y es otra cosa, pero el sentido real es el que hay. Claro,
0: es, el que, y es el que es el único
1: que hay, el único que se ha manejado y el único que le da forma y le da vida a estos gobernantes, que lo que nos dicen es que tenemos democracia hmm. y que ellos son claro. gobernantes a partir de la democracia. no Entonces, bueno, pero decía yo, el asunto está... En que todo lo que estamos viendo tiene que tener una, una, una lógica y tenemos que explicárnoslo de alguna manera, ¿no? Y tenemos que explicarnos por qué celebrábamos el 15 y el 16. Uh -huh. Y lo celebrábamos por eso, porque teníamos la posibilidad de decidir por nosotros mismos. Hoy no podemos decidir eso. Y no lo vamos a decidir en adelante, porque las fuentes más importantes de desarrollo de este país no van a, no va a estar en nuestras manos.
0: Sí, ya no nos pertenecen. Ya alguien más la, nos las vendió, alguien más nos las arrebató de las manos. Y eso ya no es ser independiente, ya no es ser autónomo. Ya no podemos generar nuestros propios recursos y, y, y mantenernos por nuestro, por nuestro propio pie como tal. ¿no?
1: Fíjese usted... Por eso estamos pidiendo, o está pidiendo, una parte importante de la verdadera izquierda. Mire la otra, la del P la del PRD, es, una, es una, una vacilada, ¿no? Estos que fueron y firmaron el pacto, donde muy claramente venía todo lo que le iba a pasar en el futuro inmediato a este país, fueron y lo firmaron, y ahora quieren consulta, ¿no? Hmm. Chistos. No, bueno, ahora hay la consulta que está proponiendo Morena, para tratar de quitar, de devolvernos lo que es nuestro. Uh -huh. Bueno, este, esas son las luchas que deberían de suceder. Eh, difícilmente van a pasar. Muy difícilmente. Pero lo que sí va a suceder es que, y con qué ganas y con qué fuerza y con qué idea podríamos ir el próximo año al Zócalo. Uh
0: -huh. Bueno, ¿con qué ganas te comerías ya una tostada y te vestirías de verde, blanco y rojo, o verde, blanco o rojo? ¿no? Si hasta la bandera ayer se les cayó, ¿viste eso?
1: Sí,
0: es, es impresionante cómo... no es solo un accidente, vaya, es como... Están eh, eh, poniendo la fuerza en otros lugares y no en la ceremonia y no en, en, en esto que realmente significa el 15 y el 16 de septiembre. ¿no? Lo que hablábamos, la simulación, ponen más sus fuerzas en la simulación que en la ceremonia para recordar que somos o éramos un país independiente. Porque además... Si nos quitan nuestra historia, nos quitan nuestras raíces y nos quitan nuestro poder de, de reflexión y nuestro poder de exigir eh, nuestros recursos, nuestro territorio, nuestra autonomía, nuestra independencia. ¿no? Entonces, en esos pequeños detalles como el de la bandera, yo puedo observar que están metidos en otro lado, menos en lo que deben o en lo que deberíamos ¿no? de estar.
1: Sí, es una... Es una desgracia que les pase todas estas desgracias a, a esta gente porque porque a final de cuentas como si no no parece que trata algo de decirnos no es cierto esto es mentira ¿no? claro. hoy yo decía por qué no llovió
0: fija sí.
1: por qué no llovió siempre llueve por qué no llovió uh
0: -huh.
1: Pues no llovió por eso, porque no hay, no hay lluvia que pueda lavar todas las porquerías que se han hecho con este país. Y dice uno, bueno, este, ¿y esto por qué no? Uh -huh. De pronto, frente a la poca, baja o nula protesta de la ciudadanía de este país, protesta la naturaleza, ¿no?
0: Bueno, pero sí hubo protesta ayer eh, cuando llegó la hija de Peña Nieto en una camioneta, hay un video que estuvo. Sí, que se difundió en redes que... sociales, uh -huh. que la gri, le gritonearon, le dijeron que se baje y que la revisen como están revisando a los niños. Sí hay cierta conciencia social. ¿eh? Afortunadamente están las redes sociales todavía abiertas, ¿no? Con todo y esto de la, de la ley de telecomunicaciones, la reciente ley, todavía se pueden ver protestas en las redes sociales.
1: No, y esa gente que se quedó fuera. A ver, es que. A ver, piénsale, Cristi, porque es que precisamente por eso no dejaban entrar a la gente. Claro.
0: No a la gente que a ellos no les conviene.
1: Claro, por eso dejaban. A las nueve y
0: media de la noche cerraron para acceso, el acceso.
1: Por eso no quería que entrara esa gente. Por eso no quería que entrara la gente del Distrito federal. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un momento. Porque había miedo. Hay miedo a que la gente les diga las verdades que no quieren escuchar. Por supuesto. No quieren enfrentar su realidad porque, al final de cuentas, para ellos, lo más importante es el futuro de sus familias, no del país. Uh -huh. Ellos ya han asegurado que les va a pasar de aquí a los a sus nietos y a sus bisnietos. Eso quiere decir que nosotros, nuestros nietos y nuestros benditos tendrán que trabajar para ellos. Uh -huh. Pero yo creo que lo más probable es que ya no vayan al Zócalo, ni en el próximo, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro. Sino hasta que alguien o algo declare una vez más nuestra independencia. Y nos dé otra vez la posibilidad de llegar al Zócalo a gritar Viva México, porque sí seguimos siendo mexicanos. Esto antes de que a, a la aguilita le nazca por ahí una estrella. Vamos uh -huh. a un vamos a un corte. Regresamos. Teléfono cincuenta y cinco treinta
0: Lada sin costo cero uno ochocientos cincuenta
1: Bien, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por haber acudido a esta cita. La verdad, de verdad, tan inusual. Todo el mundo decía, bueno, es que el, el 16 no nos va a escuchar nadie. No va a haber gente pegada al, al, al radio para escuchar el programa. Pero yo digo que sí. Y yo, de veras, de veras, confío mucho en, en, en la gente que oye esta estación y que nos hace el favor de acompañarnos con su presencia, en discrepancias y, y déjenme decirles algo yo creo que tenemos otra vez, no con nosotros pero sí con todo el mundo tenemos de veras la, la obligación de estar bien informados ¿por qué? ¿y para qué? ¿por qué? pues bien sencillo eh para que no le lleven a usted un día lo metan en un camión y lo lleven al Zócalo y le den su torta, su refresco y luego su sándwich. Entonces, a ver, este, lo peor de todo esto es, ya se dio cuenta usted... ...de que todo aquello de las promesas que se hicieron en campaña, en la campaña presidencial... ...no se han cumplido más que las que le pegan a la población. Todas las demás, a ver, ¿para cuándo? Pero los que le pegan a la gente, ahí están durísimas. Esas sí han pasado. Y, 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 y así de pasadita, como decíamos ahí, en como decíamos en la columna, hoy me encontré una cosa curiosísima. En el metro, hoy en el metro y afuera del metro, surgían las taquillas. Surgieron carteles que decían que el sindicato y los trabajadores del metro de, déjeme, no, nada más como paréntesis A lo que estábamos platicando Porque yo creo que usted se enteró Había cartulinas y papeles que, que decían Que los trabajadores se deslindaban De la acusación que se había hecho Acerca de que era El sindicato quien estaba saboteando Al metro Te dirá por qué Déjeme decirle que desde febrero de este año y hasta la fecha ha habido como 32 fallas, 33 fallas por ahí. En diferentes estaciones hay unas que son la 1, por ejemplo, la 3, que han estado constantemente fallando. Dicen los trabajadores que ellos no son, que es falta de mantenimiento. Sí. Cuidado, ¿y entonces para qué nos aumentaron el precio del metro? Uh -huh.
0: Híjole, a mí me da miedo cuando sucede algo así. Porque es, puede ser eh, el síntoma de querer privatizar. Cuando algo no funciona, como Pemex...
1: O cuando lo hacen no lo funcionar. Lo hacen no
0: funcionar. es, Híjole, vean cómo no funciona. Tenemos que venderlo a la iniciativa privada porque si no, no va a funcionar. Entonces a mí me da miedo que empiece a sonar eso en el metro, porque en el IMSS y en el, en, y en el ISTE ya está, ya está sonando algo así, ¿eh?
1: Yo creo que hay... Que hay, eh, hay que tu preocupación, como la de mucha gente, es verdaderamente cierta. Aunque, déjenme decirle... Déjenme decirles que... subyace en todo esto un conflicto político que no está resuelto. El conflicto político Mancera... Ebrard mm. que no está resuelto y que tiene que ver con todo esto y desde luego con otro pleito más el del sindicato de del metro con Joel Ortega, el director del metro en padón de voltear entonces vamos a ver qué pasa, mañana no digo que esté atento pero vale la pena mañana mañana ...deberá rendir su informe Mancera... ...y más que nada deberá dar un mensaje político... ...porque a final de cuentas... ...el informe ya se entregó hoy... ...y... en un formato raro, malo... mi parecer no es lo mejor... ...donde no va a escuchar... ...el posicionamiento de los partidos políticos... ...y llegará a tirar su rollo... Mm. ...entonces este... ...escúchelo, yo creo que nos vamos a enterar de cosas pero lo peor es que no vamos a disipar nuestras dudas lo grave es que no vamos a tener conciencia clara si no le rascamos si no estamos atentos a los signos que nos dan las noticias no vamos a tener información para poder decir lo que nos está diciendo este señor no es cierto
0: se seguirá quedando en el ámbito político
1: y en eso queda uh -huh. y se encapsula ...y no corren las cosas... ...entonces es gravísimo... ...es como, como cuando dicen que tiene alguien cáncer encapsulado... Uh
0: -huh.
1: ...si sí, el cáncer no le ha corrido... ...pero es cáncer... ¿eh? ...ahí está...
0: sí en cualquier momento puede explotar...
1: sí en cualquier momento se rompe la cápsula... ...y se derrama el cáncer por todos lados... ...bueno pues ahí está... eh ...tenemos que darnos cuenta... ...aguas con lo que va a pasar con el metro... ...aguas con lo que está pasando con el país... ...aguas con lo que viene... ...a partir de enero... El próximo año Todo lo que vamos a hacer es una lucha política Increíble por el poder Quizá más encarnizada que nunca Quizá más cruel que nunca uh -huh. Estamos viendo Todo lo que está sucediendo Nos estamos dando cuenta De cuáles son cada una De las trampas del poder Tengamos conciencia de eso Hagamos visible Como está siendo hoy Visible que el día 15 de septiembre el pueblo de la Ciudad de México y de México en general no pudo asistir al zócalo porque le tuvieron miedo.
0: Que una vez más le fue arrebatado uno de sus derechos. Es el libre tránsito y el libre tránsito en nuestro zócalo.
1: Si sí somos sospechosos de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, planteémonos qué está pasando, pongamos la lupa sobre este acontecer en el país, y tengamos conciencia de que es posible cambiarlo si hay tal tamaño de cosas, de votos, que es imposible realizar otra vez un fraude. ¿no?
0: Y que también es posible cambiarlo si nos volvemos conscientes de los abusos, Miguel Ángel. Yo quiero poner el dedo otra vez en el renglón, en esta naturalización de la violencia. El, el, lo que les decía anteriormente, el, estos niños, la lección que recibieron fue que la autoridad puede ser arbitraria. Y nosotros tal vez hemos crecido también con, con esas ideas. Hay un artículo... Eh, que se llama eh, Relaciones de Autoridad y Abuso de Policías en la Ciudad de México, donde dice que el abuso policial comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajenas a principios democráticos, en las que el control sobre la población, en particular sobre ciertos, grupo, de, sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad natural de su trabajo. Depende de factores culturales de la organización policial, no ajenos al resto de la sociedad, en los que se establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado. Y entonces, si no somos conscientes de esto que está sucediendo, tampoco vamos a poder evitar que suceda, o defender a nuestros hijos, o defender al vulnerable. ¿Quién escribe el artículo y cuándo fue? Es de Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné. Si ¿Sí quieren, se los tuiteo. Se llama Relaciones de Autoridad y Abuso de Policías en la Ciudad de México. Es una investigación que hicieron en la Ciudad de México y también en Ciudad Nezahualcóyotl. Coyote.
1: ¿De cuándo es el artículo?
0: Ay, no, tengo, no escribí pero, pero la sí. fecha, pero es Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné.
1: ¿Quiénes son? No sabemos.
0: No tengo el dato. Bien, pero ahí. Se los paso.
1: Échaselos para que para que la gente tenga ahí el la idea. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos con usted. Teléfono cincuenta
0: cinco treinta y seis ocho nueve ocho.
1: Regresamos en un momento. Mm
2: -hmm. Thank <laughs> you.
1: Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Antes de que termine nuestro programa, desde luego nuestro saludo, nuestra solidaridad a toda la gente afectada por Odila y en Baja California Sur. El asunto estuvo muy fuerte. Ojalá las autoridades tengan el tino de poder... Tratar a los connacionales pobres que han sufrido los embates del temporal, igual que están tratando a los turistas que no son, no son precisamente de, de los pueblos de la ciudad, allá en Baja California Sur. Y aguas a toda la gente querida de Guerrero, porque viene Polo y parece que trae mucha fuerza y que podría afectar a a la gente como pasó hace un par de años, entonces, eh, cuidado, otra vez, encarecidamente le pedimos a las autoridades que se fije en los más necesitados, pero en fin, bueno, vamos con nuestras llamadas... Con la voz de ustedes.
0: La señora Cárdenas de Naucalpan dice saludos a ambos. Por favor, no caigamos en su juego. No hemos perdido el país. Sus reformas son inválidas y debemos detener la invasión, de, debemos detener la invasión extranjera. Sí, hay cientos de grupos en oposición.
1: Qué bueno, entonces la idea es, sí, vayamos a la consulta que se está proponiendo para tirar la arbitrariedad con la que han regalado el país. Esa es la idea. Julián Carrillo de Metepec dice, qué bueno que critican las tonterías peristas de Peña Nieto, qué bueno que ya no toman bandera perredista, todos son iguales.
0: Máximo García de Venustiano Carranza dice, saludos a los conductores, el gobierno se jacta de la democracia para toda la democracia, pero no es así, es una dictadura disfrazada de democracia.
1: Francisco Javier González de Coajimalpa dice, la gente que llevaron anoche eh, la noche del supuesto grito de independencia no es ignorante sino que tiene un alto grado de la necesidad de la venta de su voto fíjese don Francisco Javier yo le tengo muchísimo respeto a su opinión y muchísimo respeto le tenemos a la gente que, que incluso fue para allá pero déjeme decirle algo ...cuando la gente no tiene información... ...a ver, no se trata de... ...usted... ...a ver, fresco Javier... ...¿usted cree que de veras... ...tiene esta gente información suficiente... ...para levantar una crítica? Independientemente de que tengan hambre o no... ...y de que el hambre la vayan a saciar... ...con una torta... ...mire usted, le voy a decir algo que es muy importante... que hemos dicho aquí miles de veces... ...si usted tiene información y tiene posibilidad de levantar una protesta, si le dan la torta, tómela y también proteste. Uh -huh. sí, esa claro. es, es, es como que la posibilidad que tiene la gente de decir, sí, si me quieres comprar, si me quieres dar, me quieres comprar, dame, pero no me compras. Al uh -huh. final de cuentas, esa es la idea y ese sería el juego. Yo creo que esta gente, y lo digo que insisto con mucho respeto, Muchísimo respeto. No tiene la información necesaria para hacer las cosas que debería de hacerse. Ahora bien, esto no quita, no quita su pobreza. Esto no quita que mañana le compren el voto. No. Entendemos que es esta gente, sabemos que es esta gente. Y cuando hablamos de la marginación, pues hablamos precisamente de eso, de que no hay educación, de que no hay información, de que no hay alimentación, de que no hay salud. De todo eso hablamos cuando hablamos de marginación. No estamos de ninguna manera diciendo algo mal de esta gente. Hablamos mal del sistema. Hablamos mal de lo que nos está pasando. Hablamos mal de la injusticia, no de esta gente. Eso que le quede claro, don Francisco Javier González. Y si lo dije de otra manera, discúlpeme usted.
0: Luis Medina de la Gustavo Madero dice, ¿independencia cuál? Santana perdió medio país. El oro se lo están llevando a Canadá. Las gasolineras Pemex pronto lucirán sus barras y sus estrellas. Solo nos falta que el castillo de Carlota y Maxi lo veamos convertido en un McDonald's. Saludos. Uh -huh. Esa pues ratito, ¿no? Sí, no,
1: no, no, no hay una gasolinera abajo, ¿no? Exxon. No, qué horror. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, movió a un pueblo anestesiado, ahora es llamado el presidente. Y luego entre comillas dice, soy yo, alias El Sol, comillas, se cierran, llamado Salinas Peña Nieto Televisa. Lo que no ha cumplido cuando se está gastando en su palacio, a ver, vamos a ver, dice, mmm, lo que no ha cumplido, dice, cuánto se está gastando en su palacio al estilo francés llamando, llamado Los Pinos. Tampoco ha resuelto los feminicidios del Estado de México.
0: Alicia Altamirano, de Benito Juárez, dice... ...los que ayer asistieron fueron acarreados. Una nota más para este señor.
1: Eberardo López, de Coyoacán, no me dice... ...dice, algunos descerebrados que dicen defender a los animales... ...apoyan a los hipócritas, hipócritas diputados del PRI y del Verde... ...con su absurda, absurda ley sobre animales. Lo que me pregunto es que si en realidad quieren defender a los animales, ¿por qué no llevan su su activismo a los rastros? Se pregunta Don Everardo López.
0: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, es una aberración que los mexicanos tengamos que soportar que un traidor neoliberal representante de intereses extraños Venga cada 15 de septiembre a mancillar la memoria de los hombres que nos dieron patria y libertad Hombres que dieron su vida para que un sicario del imperio tenga que mancillar más la historia de México Es una burla infame que no puede quedar así
1: Mejor que su voz ninguna, eh. Agustín Mondragón del Centro dice, doyme testimonio de lo que pasó anoche. Setenta mil sicarios y mercenarios nos prohibieron el paso a los ciudadanos de la calle. De la calle Palma a Correo Mayor. De Carranza a Donceles. Y para entrar la gente tenía que llevar una contraseña. Si no, no entraban. Así es que el neoliberalismo a través de sus gobernantes impuestos, no sólo los... Convierten en traidores y vendepatrias, sino esclavos de los explotadores, extranjeros y mexicanos. Para ellos, dio el grito Peña Nieto, no de independencia, sino de esclavitud. Gracias, don Agustín.
0: Silvia García, de Benito Juárez, dice, Mancera está haciendo mal su trabajo para entregar el DF a otro partido.
1: Hijo, rato tenemos que hablar de eso, ¿eh? rato, rato largo, ¿eh? este... Y a ver, también tenemos que ver cuál va a ser la alternativa. <risa> bueno, está la cosa. Eric Montemayor de Benito Juárez dice, "Aunque seamos pocos, sí somos representativos de lo que de lo que escuchamos, de los que escuchamos este programa." Pierda cuidado. Gracias, Don Eric. Eh, yo, la verdad, sí confío mucho en ustedes. Rubén Pinto también de Catepec dice, "La independencia solo sirve para que el Um, dice para ah, vaya dice la independencia solo sirve para que el que gobierne manipule a la gente y se lleve y se vea como viste la familia real bien yo creo que lo, lo de anoche es una es importantísimo tenerlo en cuenta ¿eh? qué va a pasar a ver este quién va a llenar el zócalo el próximo año El próximo 15
0: ¿O quién va a dar el grito de independencia el próximo 15?
1: Ah, no, pues ahí yo creo que no habrá mucho cambio El grito de independencia ya no se da, ¿no? Ya es, es como una anécdota para
0: Vaya, ahí. la celebración, ¿quién realmente va a celebrar?
1: Yo creo que... A ver, ahí está, el, ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el asunto A ver, este... ¿Quién? Pero sobre todo, ¿qué se va a celebrar?
0: Ajá uh -huh.
1: Esta es la y con que qué además los... sí
0: porque las gasolinazos la reforma hacendaria, la ley eh, en telecomun... o sea la inflación la inflación sí. no pues es que con qué además con qué dinero
1: los impuestos que subieron bastante uh -huh. la devaluación que es un hecho que este no se nota porque pues poquito a poquito pero la devaluación es un hecho, su dinero vale cada día menos
0: La falta de empleos
1: Sobre todo la falta de empleos La desgracia de la educación uh -huh. Hoy hay un reporte que dice que la UNAM cayó no sé cuántos lugares En la escala de las universidades del mundo Sigue siendo la mejor escuela de México La mejor universidad de México Sin embargo cayó quién sabe cuántos puntos uh -huh. ¿Pero qué creen? Una escuela privada, una universidad privada, que me niego a dar su nombre, es la que supuestamente aumentó no sé cuántos lugares. ¿Cómo es posible eso? Pues de una sola manera y de una sola forma. Quitándole presupuesto todos los días, cada año, cada ciclo escolar, a la posibilidad de que la gente que menos tiene se eduque. Por eso cuando decimos cuando hablamos de los marginados no hablamos nada más de la gente que que tiene poco salario uh -huh. hablamos de los que no tienen posibilidad de tener información para
0: para tratar de para reflexionar. Con los cambios, ¿no? claro que no Esos. tienen ni siquiera el acceso a no si se informan con televisa. Bueno, y antes de irnos, eh, Miguel Ángel, que aquí está eh, todos los datos del, del artículo Relaciones de Autoridad y Abuso Policial en la Ciudad de México. Eh, viene en la revista mexicana de sociología el, eh, del año 2011, el número 3 de esta revista, Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Fornés son sociólogos.
1: Y deberían de, Y deberían de consultarlo, mire, el asunto de... Y hay que ver cómo está esto, ¿eh? Porque, a ver, ¿se acuerda usted que cuando los maestros todavía intervino la policía del DF? Uh -huh. Ayer la policía del DF era la menor, en, estaban, me parece que en, el, en la plancha del Zócalo, pero estábamos estrenando gendarmes. Sí, claro. La Gendarmería Nacional estaba en los puestos de revisión, igual que la Policía Federal.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, be, mire... Como decíamos, bueno, nos quitaron el zócalo para volver al estacionamiento. Hoy lo volvieron así como una especie de corral donde tendría que llegar, eh, perdón, pero así lo veo, no lo voy a decir de otra manera, donde tenía que llegar muchos acarreados a balar a favor de este régimen que nos está acabando. Y hablando de acabarnos...
0: Nosotros ya... Nos acabamos nuestro tiempo. Se acabó nuestro tiempo.
1: Les agradecemos mucho, como siempre, que estén con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristi
0: Gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos.
1: Claro, y gracias hoy, que mira cuántas llamadas sí. nos llegaron de, nuestra, de la gente que está ahí pegada en el radio esperando nuestra cita de todos los martes en discrepancias. Entonces, este 6 de septiembre, Gerardo Zurroza en los controles técnicos. Baltasar Domínguez en la producción, Cristi Urias y Miguel Ángel Velázquez, que les decimos buenas noches, muchas gracias por haber estado con nosotros, si esto que dijimos aquí les ha servido, por favor, tómese un café con sus amigos, piense, reflexione, y si no, adelante, cambie la Televisa o de Fórmula, para que le roben la voluntad. Hasta la próxima.